0: Bienvenidos al podcast de Iglesia Plenitud. Esperamos que el mensaje de hoy sea de bendición para tu vida. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Para el día de hoy, buenos días hermanos, hermanas, a todos. Dios les bendiga. Para el día de hoy al Señor, Dios le pareció bien poner en el corazón del pastor que un servidor sirva hoy como, como bocina, como comunicador de, de un mensaje que Dios tiene para los corazones de cada uno de los que venimos a esta amada iglesia cristiana plenitud. Es eh, una función de, de pasar un mensaje, ¿verdad?, Precisamente como alguna de estas bocinas, así es que eh, veamos lo que Dios nos quiere decir, no veamos la bocina, sino que veamos qué nos dice Dios el día de hoy. Hace ya algunas semanas que hemos estado, o hemos estado viendo, oyendo eh, lo que el pastor nos ha estado explicando en relación a el cordero y a la novia del cordero. Tal vez nos recordaremos de algunos um, mensajes de, de algunas semanas atrás y eh, podemos recordar que existe um, una serie de características y razones por las cuales la iglesia es la novia del Cordero. Dentro de esas razones que nos explicaba el pastor hace ya unas tres, cuatro semanas aproximadamente, pues se encontraban eh, tres y dentro de esas es que la novia del Cordero tiene intimidad con Dios, que tiene protección también y tiene derechos. Está protegida por el amor de Dios, por el amor de, de, del, del novio o del esposo, dependiendo del pasaje bíblico en donde nosotros lo, lo leamos. Pero también eh, se nos enseñaba a través del pastor que la iglesia tiene propósitos de existencia, ¿verdad? la iglesia existe pero no puede existir solamente porque sí nada más, sino que tiene razón de ser, tiene una razón de existir y una razón de ser. Dentro de esos propósitos están el ser adorador de Dios y esa adoración de Dios puede ser una adoración corporativa o una adoración individual o personal. La adoración corporativa es la que hacemos todos nosotros acá, de alguna manera, unidos, ¿verdad? Como se nos invitaba ya anteriormente, eh, esa adoración que nos bendice también, que nos bendice a todos al, al estar en este momento sublime, ¿verdad? Que nos, nos toca, la verdad es que a mí también me ha tocado la, la alabanza, claro, a veces más que en otras ocasiones, pero... Eh, decir o cantar en el momento de la adoración yo soy hijo de Dios es algo bastante revelador es, uh, esa es la letra de esa canción y es definitivamente inspirada por Dios yo soy hijo de Dios ya no soy esclavo del temor abriste el mar para que yo camine en medio de él realmente eso es muy muy de bendición para nosotros en la adoración nosotros somos bendecidos por Dios y esa es la adoración física pero también está que uno de los propósitos de la de la Iglesia es la obediencia a la palabra de Dios es decir en la práctica diaria en el diario vivir nosotros también adoramos a Dios ciertamente en este momento cuando levantamos nuestras manos pero también en el momento en que nosotros llevamos a la práctica el Evangelio y también adoramos a Dios a través de ser sacrificios vivos. Otro propósito de la iglesia que se nos explicaba anteriormente es el que estamos para edificarnos, para ser edificados nosotros, pero también para nosotros servir como canales de bendición a otras personas para ayudar, para servir, para buscar la manera de cómo nosotros también podemos edificar a otras personas. Ahora. Después de toda esta enseñanza que nos ha dado, una pregunta que es importante que nosotros nos hagamos eh, y que también al mismo tiempo pues intentemos responderla porque podemos hacernos la pregunta y esa pregunta es, eh, ¿la esposa del, corner, del Cordero conoce a su esposo? ¿Conoce la iglesia a el que dio la vida por ella? Preguntémonos todos, ¿verdad? preguntémonos eh, si conocemos verdaderamente a, a ese esposo, ¿quién es el Cordero? Si yo le preguntara a alguno de los distinguidos presentes, hermanos, hermanas, para ti, para ti, para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es el Cordero? ¿Se atrevería alguien a, a, a decir, sí, Jesús es para mí esto? o no nos animamos mucho, o nos da pena, o nos sentimos un poco tímidos. Pero si no lo hacemos a viva voz, eh, respondámonos nosotros ahí en nuestro espacio, en donde estamos, para mí, Jesús, ¿quién es? ¿O quién ha sido? Porque seguramente todos los que estamos aquí el día de hoy, o al menos la mayoría, hemos tenido un encuentro personal con Jesús. Un momento en el que le dijimos sí al Señor, un momento en el que hace un año, cinco, veinte, veinticinco años le dijimos Señor yo te acepto como mi Salvador, te recibo en mi corazón, abro mi corazón, mi vida, mi alma para que tú estés en Él. Y ese momento eh, yo recuerdo fue muy sublime, para mí fue un momento muy especial eh, y, y seguramente para todos. Pero ese momento fue muy importante. Y ahora, y después de eso, ¿qué pasó? Seguimos con el mismo amor, con la misma pasión, con el mismo fuego que al principio. ¿Cuánto hemos aprendido de Jesús? ¿Cuánto le hemos buscado? Y desde luego que venir a la iglesia absolutamente es buscar conocerle. Pero, ¿quién es Jesús? Y podríamos decir que de alguna manera Jesús es alguien como aproximadamente lo vemos en, en los cuadros, en las obras de arte, eh, Leonardo da Vinci, etc. Eh, si pensáramos que Jesús es como los cuadros que, es, que aparece ahí como una persona posiblemente alta o en las películas, eh, blanquito, eh, de ojos cafés, o más bien aparece como de ojitos verdes o azules, eh, pues es algo importante, sin embargo si buscamos cómo sería, habría sido Jesús en el tiempo considerando que era una persona que vivió en el siglo I, que vivió en el antiguo cercano oriente, es decir no vivió en Europa, no vivió en Latinoamérica, no vivió en, en, en el lejano oriente, es decir Jesús posiblemente no era ni, ni blanquito ni de ojitos eh, verdes, pues desde luego con todo respeto y cariño para las personas blanquitas y de ojitos verdes pero Jesús posiblemente no fue así Jesús posiblemente fue más bien alguien moreno eh, de ojos más bien cafés posiblemente bueno y un moreno diferente al moreno de, de nosotros los de, los de sabor latino pero Seguramente habrá sido diferente del Jesús de los cuadros o el Jesús de las películas, eh, Jesucristo Superestrella, bueno, y otras, ¿verdad? Pero ese mismo Jesús que nosotros podríamos imaginarnos y posiblemente con cierta certeza, eh, así físicamente, eh, es bien, bien necesario que nosotros pensemos que ese mismo Jesús sintió lo mismo que nosotros sentimos en este exacto momento. Sentimos nosotros ahorita... Eh, Tristeza, sí, hemos sentido tristeza hoy en esta semana, esa tristeza como nosotros la sentimos, Jesús la sintió. Nos sentimos alegres hoy, esa alegría la sintió Jesús, nos sentimos dichosos, felices, agradecidos con Dios, ese mismo agradecimiento Jesucristo lo experimentó. Y Jesús experimentó todo eso y todas las emociones que nosotros eh, sentimos y experimentamos como seres humanos, es decir, fue uno como nosotros, fue igual a nosotros, menos en el pecado. ¿Y cómo conocemos nosotros a Jesús? Bueno, pues a través de una búsqueda activa, eh, a través de la oración, de la palabra. ¿Cuánto eh, leemos nosotros la palabra de Dios a la semana o al mes? Es importante que nos hagamos esa pregunta y que busquemos responderla. ¿Cuánto estamos leyendo nosotros la palabra? ¿O cuánto buscamos de la palabra de Dios fuera de lo del tiempo de la iglesia? Es otra, otra pregunta importante. Pero ¿cuál es la razón de que nosotros conozcamos o de que nosotros eh, que Jesús nos visite? Pues para eso vamos a leer eh, San Juan capítulo 10 versículos del 7 en adelante. En esta versión de la traducción, el lenguaje actual, Jesús, eh, lo voy a leer como Jesús lo, lo describe acá. Antes de este pasaje, Jesús había explicado algo sobre, sobre el pastor de ovejas. Y entonces lo siguiente es la explicación de lo que él había dicho anteriormente, aunque ya esta explicación a veces, a veces se torna un poco, que puede ser eh, compleja. Pero dice Jesús en 10.7 de San Juan. Entonces Jesús les explicó el ejemplo, el anterior. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran bandidos y ladrones. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta se salvará. Podrá salir y entrar y siempre encontrará alimento. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Otra versión, Reina Valera, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Después de ese versículo, nos pasamos al 14.15 y dice, así como Dios mi Padre me conoce, yo lo conozco a Él. Y de igual manera yo conozco a mis seguidores y ellos. Me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Amén. Este último versículo eh, se, se aduce, se refiere o lo han eh, encontrado que se relaciona con, con nosotros, con, los, con la iglesia. Porque aquí Jesús, ¿a quién se está refiriendo? ¿A quién le está hablando Jesús ahí? Recordemos que Jesús no necesariamente le está hablando a los cristianos. De hecho, en ese tiempo no existían cristianos. Jesús no era cristiano. Pero Jesús le habla aquí a israelitas, a judíos. Entonces, pero aquí se refiere esto a los gentiles que estaban eh, fuera del, del, de la iglesia o, digamos, de la religión judía. Tengo otros seguidores que ustedes, pues, en ese momento no conocían eh, y son abejas que traeré de otro corral. Es decir, eh, esos somos nosotros, ahí estamos presentes y eh, pues ya estábamos nosotros en la mente de Dios, ahí y desde antes. Pues para esto, esta es una de las razones, esta es una respuesta trascendental de por qué Jesús nos visita, por qué Jesús nos conoce, por qué Jesús quiere que le conozcamos, para que tengamos la vida en abundancia. ¿Y qué es la vida para la mentalidad judía? Recordemos que Jesús, siendo judío, tenía la mentalidad, es decir, del Antiguo Testamento. No porque el Antiguo Testamento pues, sea malo o esté desactualizado, sino que esa era como, digamos, la, 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 la mentalidad que Dios había puesto en ese pueblo. Para los judíos, incluyendo a Jesús, la, la persona no podía ser eh, dividida. De hecho... Ellos no tenían la conceptualización de que, de que el ser humano tuviera aparte su cuerpo, aparte su espíritu y aparte su alma, como lo hacemos nosotros. Sin embargo, la influencia griega se fue eh, metiendo progresivamente, y eh, de esa cuenta es que en el pasaje que leímos anteriormente, al principio, eh, San Juan ya con esa con esa consideración tiene que explicar a qué se refiere con ese shalom porque digamos aquí nosotros tenemos pues obviamente traducido al español eh, y tal vez ustedes recordarán en algunas Biblias anteriores todavía habían algunas algunas palabras de otros idiomas del hebreo eh, del griego pero ahora pues prácticamente nosotros tenemos la Biblia prácticamente de una manera en español completamente pero Juan se está refiriendo a, a, a Gallo, que es un anciano de una iglesia eh, y le envía un shalom, pero ese shalom de alguna manera tenía que explicarlo porque para la mentalidad griega no, no, ellos también no podían concebir cómo es que el ser humano fuera solo una persona. Por eso es que le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero para el judío todo estaba integrado en una misma, en una misma persona. Para los judíos la, la, el cuerpo diferente era una especie de cárcel ¿verdad? y tenía que ser liberado. Para el, el judío no. ¿Y qué es esa vida en abundancia? Es una vida de bienestar integral, eh, de vida que para siglos posteriores también, digamos, en el, en el correr del tiempo, el cuerpo también se le vio como algo sucio, verdad, como algo chico. No, no sé si ustedes recordarán, pero este, hace algún poco tiempo todavía, en algunas eh, pues, iglesias, con todo respeto, desde luego, para las iglesias que aún manejan este concepto, pero para algunas iglesias más anteriormente, se consideraba que el cuerpo era malo y que el cuerpo había que castigarlo y que el cuerpo no era, eh, no era como digno y había que purificarlo. De hecho, antes pues, había gente que se pues, latillaba, posiblemente todavía hay personas, pero había gente que se lastimaba, que se laceraba con tal de, de sentir que estaban purificándose y que estaban ofreciéndole un, un sacrificio a Dios. Pero el cuerpo no es una cárcel, el cuerpo es algo bendito de Dios. Démosle gracias a Dios de verdad por el cuerpo que cada uno tenemos. Alguien dice, bueno, no me gusta este, mi color o no me gustan mis ojos, etc. No, démosle gracias a Dios, es lo más maravilloso que podemos observar nosotros. Porque nuestra alma no la vemos, el espíritu no lo vemos, pero nuestro cuerpo cuando nosotros lo vemos, podemos constatar que Dios es generoso y que Dios es maravilloso y que nos ha dado este cuerpo bendito para toda nuestra vida que tenemos que cuidar, que es Templo del Espíritu Santo. Las ovejas en un, en un grupo generalmente pues no, no sobrevivían y así de dramático, eh, nosotros vemos las ovejas tal vez allá por chimaltenango o por todo ese lugar de ahí de, de Occidente, pero las, las ovejas pues realmente si no se cuidan pueden, pueden descarriarse, pueden comer cualquier cosa, pueden perderse, no se defienden, eh, es decir, de verdad, de verdad son eh, muy, muy necesarios que sean cuidadas. Y por eso Jesús eh, se presenta como el buen pastor que nos da vida en abundancia que si creemos en Él, del corazón nuestro van a brotar, ¿qué? Ríos de agua viva. ¿verdad? Y Él nos quiere dar esa salvación, quiere alimentarnos, cuidarnos y nos uh, presenta a nosotros pues una vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es cuando nosotros dejamos este maravilloso mundo y pasamos a la siguiente etapa. Dios... Nos ha de recibir. Tal vez nos recordamos de una canción de hace pues ya varios años, tal vez unos 20 años, pero todavía la oímos por ahí. El, el cantautor describe y dice que cuando llegue a la presencia de Jesús, y que no importa en qué lugar de la mesa se siente, no importa, pero él quiere estar enfrente de Él, enfrente de Jesús, y decirle solamente una palabra. Esa es la vida eterna. Eso es importante para la siguiente etapa de nuestra vida. Pero la vida eterna también está aquí y está ahora. Si nosotros nos preguntáramos cuál es el momento más importante de nuestra vida, de toda nuestra existencia, ¿cuál nos contestaríamos nosotros? Si yo les preguntara, ¿cuál es el momento más importante de tu vida? ¿Cuál es tu momento más importante? ¿Qué diríamos? Para mí el momento más importante es cuando nació mi hijo, mi segundo hijo, mi tercer hijo, mi sexto hijo, mi séptimo hijo. ¿Cuál es el momento más importante? El momento más importante es este. Este, este es el momento más importante de nuestra vida porque aquí vivimos la vida eterna. No es necesariamente solo en este lugar, sino en cualquier momento en que vivamos nosotros en el tiempo presente. Ese presente que es eterno porque Dios nos da la vida. La, la vida debemos vivirla con calidad. Dios quiere que prosperemos y vivamos. Y no solamente que sobrevivamos, sino que vivamos a plenitud, que vivamos en abundancia. No tener prosperidad económica o física o emocional no necesariamente significa que Dios nos haya abandonado. Significa que Dios nos ama, que nos ha recibido, pero que tenemos que seguir haciendo el camino. También es importante que nosotros nos dispongamos a ver las maravillas de Dios. ¿Cuándo vemos nosotros las maravillas de Dios? Pues como hemos conocido de algunas iglesias en diferentes momentos, pues hay milagros que se, que se presentan delante de nosotros de una manera instantánea, inmediata. Hay personas que sanan de, de una forma tan milagrosa, tan, tan de un momento a otro. Pero también Dios puede llegar a sanarnos física, emocional, espiritualmente, de una manera progresiva a lo largo del tiempo. Marcos 2.17 nos dice, nos habla aquí de... Que los, médicos, perdón, que los sanos no necesitan médico, sino solamente los enfermos. ¿Por qué decía Jesús esto? ¿En qué contexto? Pues Jesús básicamente buscaba ver en las personas, no necesariamente a una persona como culpable, no necesariamente a una persona como pecadora, como a veces podemos llegarnos a sentir. Sino que Jesús ve a la persona en su condición de persona como herida, ve a la persona como una persona que está con un dolor, con una enfermedad, que está con miedo, que está con confusión. Así nos ve el Señor, así nos ve Jesús, como nos sentimos, no como culpables. Y siguiendo esa línea de ejemplo, nosotros también debiéramos ver así también a, la, a las demás personas, ¿verdad? no como pecadoras no como personas eh, culpables, porque si son culpables y si son pecadoras las demás personas, este, eso ya no nos toca a nosotros, eso ya no nos corresponde a nosotros decidirlo. Gracias a Dios, pues no somos jueces, ¿verdad? Y la verdad es que el trabajo de juez, imagino, pues ha de ser bastante difícil. Pero no somos jueces de la vida, del, de las interioridades de las personas. Y así como Jesús vio a, a las personas como, como enfermos, ¿verdad? no como culpables, sino como enfermos espiritual o físicamente, así debiéramos ver nosotros también a los demás en sus condiciones de dificultad. Mateo 8.8 8, 8 nos, nos habla sobre el centurión romano que le pide ayuda a Jesús. Recordamos al centurión romano, los centuriones eran soldados, eran militares del ejército romano, un ejército muy poderoso que dominó grandes extensiones de la Europa, de Asia, de África también, del norte de África. Y los centuriones eran militares encargados de un grupo de 100 de 100 soldados y había algunos rangos. Este centurión pues no se nos describe con mucho detalle, pero no sabemos. Lo más seguro es que no, no haya creído en el dios de, de Israel, en el dios de los judíos. Posiblemente él creía en sus propios dioses. ¿verdad? El panteón romano pues, tenía como dios principal a, a Júpiter, que era el dios que estaba pues, como a la cabeza, que era como el, el mayor de los demás dioses. En ese panteón romano recordemos que estaba también Neptuno, eh, el dios de los mares, Minerva, eh, Cupido también era el Dios del amor entonces seguramente ese, ese romano, ese centurión romano eh, no creía en el Dios de Israel y no sabemos realmente si él tenía religión, si creía en, 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 en su propio Dios en, en Júpiter ¿verdad? pero muy posiblemente no era, no era judío, lo más seguro pero ¿cómo lo recibe el Señor Jesús? Cuando, cuando el romano el, el centurión romano le dice mira si yo le doy una orden a un subalterno a un soldado ese subalterno no dice no quiero, no dice más tarde no dice no lo discute para él no es democracia para el soldado no hay democracia y simplemente si yo le digo esto a un soldado lo hace y punto Si yo le digo a un soldado ven viene, si yo le digo ve hacia algún lugar, va y no hay discusión entonces el romano entendía el, el orden militar y le decía, así como yo le ordeno a, a mis soldados que hagan algo, yo sé que tú también, si tú dices una palabra una palabra tuya bastará para que mi siervo sea sanado y esa fe a Jesús incluso lo conmovió y hasta lo puso de ejemplo frente a los verdaderos judíos e israelitas. Por tanto, siguiendo esa línea de ejemplo de Jesús, nosotros debiéramos también recibir a las personas o ver a las personas, no so por su condición religiosa, sino porque son personas, porque pues son amados de Dios, potencialmente amados de Dios. Porque posiblemente también sean hijos de Dios recordemos que hubo un romano que se escribe en la Biblia que creyó en Dios ¿verdad? Que, se, que le creyó a Dios y que entendió que Jesús era el, el que había de venir que era el, el hijo de Dios entonces Jesús lo recibe así debiéramos recibir también nosotros a las otras personas que no necesariamente practican nuestra misma religión para quienes nos recordamos de alguna manera, hace ya al, algunos años, y ahora no se da mucho, pero hace algunos años eh, había una lucha así, un poco fuerte entre dónde estaba la salvación, verdad? todavía existir algo de eso, pero dónde está la salvación, en la iglesia cristiana, evangélica, pero la iglesia católica decía también, no, solo hay salvación en la iglesia católica. Y otros, otras denominaciones también decían, solo hay salvación, aquí nada más. ¿Y nosotros qué creemos hoy? ¿Dónde está la salvación? Aquí en la iglesia cristiana plenitud, de alguna manera la iglesia nos conduce hacia, hacia la salvación. Pero ¿dónde está la salvación? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, Jesús es la verdad Jesús es la vida, es decir a través de Él llegamos a Dios cuando un apóstol le preguntó a Jesús, eh, ahora sí nos vas a enseñar al Padre en una, una cena que tuvieron, nos vas a enseñar al Padre y entonces eh, este apóstol posiblemente esperaba que Jesús diera una orden, que se abrieran los cielos y que, Jesús se present, que Dios se presentara físicamente, pero Jesús le contesta tantos días he estado contigo y no me conoces, todos los días he estado con ustedes y todavía no me reconocen y Jesús le dice, el que me ve a mí, ve al Padre, el que me ve a mí, ve a Dios, dice Jesús, entonces ese es el camino que nosotros conocemos, es el camino que nos ha sido dado a nosotros por medio de Jesucristo, ese es el camino que nosotros debemos de seguir. Y si nosotros encontramos vida en este camino, una vida de plenitud, de bendición, de abundancia, ¿por qué quedarnos solo nosotros con esta vida? Porque qué buenísimo, ¿verdad? Nosotros estamos bien o caminamos en el Señor y pues la pasamos a veces bomba, pero ¿y los demás? ¿Y dónde están los demás? ¿Cómo hacemos para llegar a los demás? Pues bueno, eso también es nuestra misión. Id y predicar el Evangelio. Que se predica con la palabra, desde luego, pero se predica también como lo explicaba el pastor hace algunas semanas, a través de esa adoración que se da en la obediencia, en la vida diaria, en la práctica, de manera que nosotros también podamos ser ejemplo para otras personas. Tener vida en abundancia es lo que Dios nos, nos presenta delante de nuestros ojos y esa es la manera en que nosotros alcanzamos a Dios a través de Jesucristo, a través de la vida en abundancia. Hermanos, hermanas, les pido que hoy le demos gracias a Dios por bendecirnos, que le demos gracias a Dios por, por tantas oportunidades que nos da. Y porque ha sido generoso, ha sido bueno con nosotros y porque nos ha dado la vida en abundancia. Gracias por escucharnos. Síguenos en nuestra página de Facebook, www.facebook.com, diagonal iglesia penitud. En Instagram, iglesia penitud, donde encontrarás información sobre nuestros servicios. Hasta la próxima.